0: är välkomna till Sämma laglöf -podden. Det här avsnittet spelas in några dagar före julafton och lite som en gåva till som lyssnar tänkte jag bjuda på en uppläsning av Laglöfs novell Vägen mellan himmel och jord en text som går att finna i den första delen av Troll och människor från 1915. Att läsa upp Laglöfs texter så här känns passande på flera sätt. Inte minst hade det muntliga berättat en viktig plats i Laglöfs liv under sin barndom finner vi flertal berättare i hennes närhet. Däribland hennes farmor. Fram till det farmoden dog, skriver Laglöv i novellen Den heliga natten. Hade hon varje dag suttit i hörnsoffan i sitt rum och berättat sagor. Jag kan ej minnas annat, fortsätter Laglöv, en av farmor satt och berättade och berättade från morgon till kväll. Vi barn och stilla bredvid henne och hörde på. Det var ett härligt liv. Inga andra barn hade det som vi. För Laglöf var det muntliga berättaret alltså en värdefull gåva och någonting som berikade livet. Och laglöv inte bara tog emot utan gav också med sig av denna gåva. Och han nämligen inte bara en skicklig författare utan också en uppskattad muntlig berättare. Då mellan åren 1885 och 1895 Arbetas läravelementarlärverket för flickor i Landskrona exempelvis- ska hon enligt de som undervisade- ha en stor del av tiden åt att berätta historier. Andras såväl som sina egna. Och det här har bland annat Lena Karlsson skildrat i sin barnbok Fröken Selma- den samma laglöva skolfröken i landskrona. Den muntliga berättarens arv går tydligt att se i laglösa fattarskap. Genom hennes texters både språkliga form- och innehåll. Allra mest påtagligt är det kanske debutverket debutverket Göstebergins saga, där den ambigösa jagberättaren gör sig påtaglig ett flertal gånger och talar till oss, liksom den muntliga berättaren, till sina åhörare. Vad är till exempel det sista som denna berättare ber oss som läsare att göra? Jo, den säger: Låt mig berätta ännu en gammal historia. Liksom om vi var där på plats. Och låt mig så på samma sätt berätta en gammal historia för er här nu. Som om jag vore på plats, även om det här egentligen är en inspelning. En berättelse med titeln Vägen mellan himmel och jord. Det var en gammal överste benen kröts. Så under många år hade hållit till på Ekeby hos Majorskan och bodde i kavaljerflygen. Sedan Majorskan var död och det hade blivit slut med det glada kavallerlivet, hyrde översten in sig på en bondgård i Stora Skidsocken som ligger vid södra änden av en långa kön Löven. Han förfogade över två rum övervåningen, ett stort som han först kom in i och ett mindre. Bondfolket bodde på nedre botten och ingen mer än Berenkreutz höll till en trappa upp. Här levde han i lång tid, ända tills han hann sitt tjugofemte år. Han var alldeles ensam, utan ens ha en tjänare, som passade upp honom. Han städade själv sina rum, lagade sin mat, så gott sig göra lät, och ryktade och fodrade sin häst. Han sade att han ville ställa med allt detta själv, därför att han bättre skulle kunna bli av med all sin lediga tid. Men kan nog hända att den verkliga bevekelsegrunden var den att han var för fattig för att skaffa sig någon hjälp. Någon han sysslar med tycktes aldrig felas honom. Han hade tvärtom svårt att komma till slutet med alla de mångfaldiga arbeten som han hade för händer. I det stora rummet hade översten satt upp den märkvärdiga mattväven som man talade om och förundrades över i hela stora sin Den vävdes inte i vävstol, utan trådarna var utspända från vägg till vägg, så att den som kom in i rummet kunde inte annat tro än att han hade råkat in i ett jättestort spindelnät. I den väven kröp översta fram och tillbaka under en god del av dagen. Satte in en garnande här och en där, prövade och valde för att få de rätta färgerna. Om översten hade fått den mattan färdig skulle han nog ha kunnat tävla i könhet med mattor från både Kandahar och Beshara. Men tillverkningssättet var för långsamt och han lär aldrig ha fått mer än ett par rutor sådana som de borde vara. I det inre rummet hade översten sin säng stående. Han låg jämt i en liten tältsäng som man hade nyttjat då han var ute i kriget i Tyskland och kämpa mot Napoleon. Man annars hade han stora, prydliga möbler i det där rummet. Där fanns bland annat en stor mahognisoffa, ett gammalt kraftbord på svarta ebenholtsben, en sekretär med mässingbeslag och en stor spegel i kupig glasrom, pryd med silig förgyllning. Alla dessa möbler var komna från överstens hem och det bar vittne om att fasten han nu var fattig så hade han ändå vuxit upp på ett förmöget och förnämt ställe. Här i detta rummet låg Översten och sov en sommarnatt, då han vaknade vid det att någon med tunga steg kom gående upp för trappan till övervåningen. Den nattliga vandran stampa så att det dåna genom hela huset, stadigt och säkert som man skulle ha varit en gammal soldat. Då Översten slog upp i ögonen var det så pass skumt omkring honom att han förstod att det ännu måste vara mitt i natten. Men riktigt mörkt var det visst inte i rummet för det var ju årets ljusa tid och som översten bodde en trappa upp och inga grannar hade höll han sig varken med luckor eller rullgardiner. Det är besynligt med de här bönderna att de aldrig kan lära sig att låsa till förstedörn tänkte översten. Han var en ordningens man och han låg jämt i strid med husfolket, därför att de allt som oftast lade sig att sova utan att boma igen om sig. Så hade det väl gjort ikväll också, och nu hade mycket riktigt en obehörig kommit och tänkt in i huset. Någon sju kunde det väl knappast vara, som gick fram med så tunga steg, och knappast ställde någon drucken som sökte en plats att sova av sig ruset på. Men någon som inte hade där att göra var det i alla fall. För Översten visste att ingen av husets folk kunde gå på det där taktfasta sättet. Översten låg och väntade. Att nattvandran skulle fortsätta upp på vinden. Men i detta räknade han visste. Så snart de tunga stegen hade kommit upp för trappan marscherade de fram till hans egen dörr. Och han tyckte sig till och med höra att nyckeln vreds om i låset. Ja, det där kan du råa dig med, så mycket du vill, tänkte översten. Det har du ändå inte mycket för. Han visste förstås att han förra kvällen hade stängt sin dörr med både krok och hasp, just därför att förstodörren i nedre våningen nästan aldrig var reglad. Var överste noga med att det skulle vara ordentligt stängt uppe hos honom. Men nu hörde han till sin stora häpnad att den främmande kastade upp dörren så lätt som skulle den ha varit fäst med en ände och klev in i arbetsrummet. Det var där som den stora mattväven var utspänd och det var inga lunda lätt att vandra igenom det framförallt nu, då rummet låg i halvmörker. Nu kommer den där rackaren att trassla in sig i mattväven och ställa till en förfärlig oreda, tänkte översten och var just färdig att springa ur bädden och köra ur karn då hörde han hur det främmande gick genom rummet ända fram till sängkammardörren med steg så jämna som om han skulle ha gått i takt med en militärmarsch på trostnäs fält och inte lät sig på minsta sätt hindras varken av ränning eller inslag. Överstas blickar flög mot dörren. Det var inte mörkare än att han med stor säkerhet kunde se att regeln var tillskjuten. Ja, nu ska du väl ändå inte komma längre, din... Han hade sig mitt i svordomen därför att dörren får upp och slängde mot väggen precis så som den skulle ha stått olåst och en stark vindpust från ett öppet fönster hade kastat upp den. Då satte sig översten upp i sängen, togs till sin gamla dånande kommandostämma och ropade "Värre dag att det i väggarna. Än en gång var han färdig att rusa ur sängen för att svisa ut den främmande. Men han blev så slagen av förvåning att han blev sittande stilla. Han såg nämligen inte alls till den som hade kommit in i rummet. Dörren stod uppkastad på vid gavel. Örsten kunde se in i nästa rum, ända till de motliggande fönstren. Och ljus tillräckligt var det. Men jag såg inte ens så mycket som skymten av människor. Men att någon var inne i hans rum, det var i alla fall tydligt. Han hade hört stegen, ända tills han stannade innanför tröskeln. Nu hörde han hur den främmande slog klackarna samman, skildrande så att det klirrade i värjan och rasslade i hänget. och besvarade hans värda rop med ett Det är döden, överste. Det. det var en förunderlig stämma som hade talat. Inte alls mänsklig, men ändå varken hemsk eller skrämmande. Det tycktes översten att orden kunde ha kommit från en orgel eller något annat stort instrument. De klingade allvarliga och stränga men med ett så stort väljud att en längtan tändes i hans själ. han snart föras över till ett land varifrån dessa toner stammade. Gör du slut på en gång? utropade översten och slät upp skjortan som om han väntade. På ett värgstyn rätt igenom hjärtat. Men den främmande hörsammade inte uppmaningen. Kommer igen för det nästa minnet överste. Hördes rösten. Därför slogs klackarna samman. Värjan skyldrade med stark klirrande. Och så gjordes helt om. De tunga stegen avlägsde sig. Dörren slog igen. Regen smällde till av sig själv. Och allt var så likt som förut. Översten hade i sin bestörtning sjunkit ner på kudden. Han låg stilla och lyssnade efter de tunga stegen. Följde dem ner för trappan, över den nedre förstun och ut genom dörren. I det ögonblick då en främmande måste lämna huset och träda ut på gårdsplanen. Det var så mycket ljusare än in i rummen. Rusade Översten ur sängen och skyndade fram till ett fönster. Nu skulle han kunna se det främmande om man alls var möjlig att urskilja. Han tryckte ansiktet tätt mot rutan och spejade. Allt på gården, gångstigarna mellan husen, brunnen och brunnsenbaret, kärror och vedstaplar kunde han se, Ingen som rörde sig mellan dem. Den nattliga vandrarns fot trampade marken med sådan kraft att Översten tyckte sig kunna peka på det ställe där han befann sig. Man kunde inte få syn på honom. Översten ryckte på axlarna. Han hade hela tiden vetat att det skulle vara så. Han hade gjort ett försök att inbilda sig att allt sammans bara varit ett upptåg av någon osynlig ungdom som ville roa sig med att skrämma honom. Man visste i själva verket hur det förehöll sig. Det hade ju inte funnits något mänskligt alls i den rösten som han nyss hade hört. Han var alltså fullt på det klara med vad nästa dag skulle medföra och fasten tog detta med stort lugn så som det anstår en gammal krigare tyckte han sig nu inte ha lust att sova mer under den här natten. Han klädde sig därför och hade ner lika mycket omsorg på detta som han skulle ha blivit kallad till mönstring. I stärkskjorta spännhalsduk och sina bästa svarta kläder Det vita håret kammade han tills det glänste som silver och rakade bort skäggstubben från kinder och haka Han tänkte på att rätt snart skulle inte mer han själv utan någon annan ta vård om hans kroppshydda och då ville han att den skulle befinna sig i skick. Sedan flyttade överste fram en länstol till ett fönster Litte reda på sin mors gamla bibel och satte sig ner med den i knät för att vänta på att det skulle bli soppasljust att han kunde se att läsa. Det är inte heller rätt länge innan det kom fram ett par små röda schia röster ut och var mörkret för jagat fast det ännu skulle dröja en god stund innan man fick se själva solen. Överste satte upp då glasögonen på näsan och läste ett par sidor. Därpå såg han upp från boken och började fundera. Det fanns ju ingen präst i hans som kunde hjälpa honom till detta utan han satt där alldeles ensam och försökte att komma till någon slags uppgörelse med vår Herre. Under sitt långa liv hade nog översten varit med om en hel hop saker som inte var så roliga att minnas en sån här stund. När han läste i boken mötte han de starka hotande ord från den Gud som hatar synden och här besteg det ena besvärade minnet efter det andra upp inom honom. Det var stora ting och det var små. En del kunde han utan vidare ta fasta på och säga vad det gick för. Men det var också en del som det var mer kvistigt med. Vilken kolumn av räkenskapsboken skulle han sätta upp sånt som hade utfallit illa? Utan att han hade menat något ont från början? Eller sådant som han hade utfört på befallning? Eller sådant som han själv aldrig hade räknat som någon synd, men som såg ut att börja kalla så efter den här boken. Han hade nog också en hel del att anteckna på inkomstsidan, men det gick på samma sätt med detta. Ju längre han tänkte på saken, desto mindre saker blev han säker på vad han skulle få skriva Se till godo. Han såg sig ingen möjlighet att kunna träda fram med fullt klara och rediga räkenskaper. Och som översten var en stolt och ärlig man så våndades han över skammen att nödgas visa sig för sin skapare som en otrogen gårdsfod och inte kunde göra rätt för sig. Han blev allt mera dyster och missmodig ju längre han fortsatte med sin kärvransakning. Det kom en bäcksvart och flod av synd och ömkelhet och sköljde över honom. Han höll alldeles på att förlora humöret och det var det sista som han ville bli av med. På en sådan dag. Under detta hade mellertid himlen ljusnat allt mer och mer och rätt som det var kom de första solstrålarna ilande och förgylde de svarta bokstäverna i bibeln. Då höjde gubben huvudet och blicken mot öster där det stora solklotet rullade upp på himlen glänsande och majestätiskt och tog världen i besittning. Och inför det skådespelet måtte han på ett eller annat sätt har kommit till insikt om att han snart skulle möta ett väsen av så underbar härlighet hade inte varit någon möjlighet att mästra det eller begripa det. Han som vältrade fram solen på det spana, han var en som inte räknade så som vi räknade och inte mätte så som vi mätte. Det var inte lönt att sitta här och ängslas och förfäras. Allt skulle komma till korta inför honom. Som var kraft och ljus och rikedom och behag och glädje och under. Översten slog ihop boken, reste sig upp och lade knyta även på den. Det kan jag inte komma till rätta med, sa han. Men det går kanske lättare att göra upp saken när jag kommer till kungs- än då jag försöker i underrätten. Därmed flyttades Översten med återvunnet källslugn fram till skrivbordet- tog fram papper och penna som tecknade upp hur han ville att det skulle ordnas med hans begravning. Likaså ställde han om att hans gamla häst skulle bli skjuten. Och att den som lossade av skulle få en liten silverbägare för besväret. Han gjorde också upp sina räkenskaper. Han antecknade vad han ägde och var han var skyldig. Så bestämde vem hans möbler och husgiråd skulle tillfalla. Det mesta känkte han till en liten flicka, yngsta barnet i gården där han bodde. Det barnet hade alltid visat över sin stor kärlek och velat sitta inne i rummet hos honom då han arbetade. Det var detta som han nu ville hjälda, så gott han förmodde. Innan allt var nedskrivet och förordnat är klockan redan på åtta. och därpå hade översten sina vanliga morgonsysslor att köta. Han städade rummen, köttde om hästen och lagade sin frukost. När det led mot tio var han färdig med allt sammans och sedan var han ledig att göra vilken bruk han behagade av denna sin sista dag. Han sa det till sig själv att han måste använda dagen på något särskilt högtidligt sätt. Han kunde inte låta den gå som alla andra. Han satt länge på en gungbredde framför bondgården och grubbla. Nej, inte har jag lust att sätta mig att fläta in trådar i min väv idag, tänkte han. Mattan blir i alla fall inte färdig. Jag måste spänna för kaliolen och fara någonstans min sista dag. Det passar sig inte för den som har fört ett sånt liv som jag att tillbringa den i en bondgård bland folk som inte en gång vet vad jag har varit för en man. Livslusten flammade upp inom översten med hela sin forna kraft. Han tyckte att han ville göra denna dag rik och glänsande. Han ville fara ut i världen, gjuta de forna fröjderna än en gång. Alla kunde han ju inte hinna smaka, men någon eller några, de bästa, de djupaste. Översten reste sig brådskande, gick och spände för hästen, hämtade sin gamla uniformskappa som ännu inte var utsliten trots en livslång tjänstgöring. Lade den bakom sig i kardiolen och åkte från gården. Sedan for han rätt fram tills han kom till en plats där inte mindre än fem vägar möttes. Här höll Översten in hästen, därför att just här måste det avgöras vilken art av förstörelse han ville njuta under sin sista dag. Dessa fem vägarna kunde föra honom till allt det som ännu hade någon slags lockelse för honom. Mitt framför honom låg den stora landsvägen, så gick till Karlstad. Han kunde följa den och vara där om ett par timmar. Några goda vänner från de gamla tiderna ägde han ännu i staden. Han kunde samla dem på gästgivargården och ställa till fest. De skulle kämpa och berätta galna historier. De skulle dricka edelt vin och sjunga bellman. Och det sist skulle de också ta sig ett partikort. Darrade inte över längtan att en gång till i livet känna de blanka korten mellan sina fingrar. Här hade ju en gång varit en vilde Berenkreutz, den oförbättlige spelaren, som hade kunnat sätta ut på ett kort en hel förmögenhet. Längtan inte efter spelets retelse, mer än efter något annat av allt det, som han under sin fattigdomsår hade måste försaka. Men översen satt stilla i kalliolen, utan att mana hästen att vika in på vägen mot saden. Det fanns en sådan undlig önskan in honom den här dagen. Han hade velat vika in på en väg som inte stannar vid något mål, som han redan kände till. Han skulle vilja komma till något obekant. Han skulle vilja följa en väg som förde honom bort i det oändliga. Det var en orimlig önskan av översten men han gjorde ändå så mycket att han vände sig från vägen mot Karlstad till en av de andra. Det höger om Karlstadvägen löpte en annan som skulle föra honom till Trossnäs till det stora exercisfältet där Värmlands ägare i de här dagarna var församlade till vapenövningar. Översten visste att om han, den gamle chefen, kom dit skulle regementet ta emot honom Uppställt till parad. De gröna jägargossarnas ansikten skulle stråla mot honom för de kände nog till det rykte av tapperhet som omsvävade honom. Regementsmusiken skulle spela. Trummorna dundra och den kära fanan svaja i luften över hans huvud. Han skulle råka på gamla officerare som hade kommit in i tjänsten redan på hans tid och med dem skulle han leva om sin ära dagar och höra sina gamla bragder dragas fram och prisas. Skulle inte överstän på sin sista dag vilja påminnas om de tider då han brann av lust att offra sig för fosterlandet? Skulle han inte än en gång vilja stå inför dessa ledare som man en gång förde till blodig kamp och ärofull seger? Fanns det något ståtligare sätt för honom att möta döden än där borta där det fanns människor som kunde vittna om hans storhet och ärastid? Det såg ut för ett ögonblick som om översen ämnade styra hästen åt trossnäshållet. Men mer blev det inte. Den där besynliga längtan som hade gripit honom efter en väg som inte ett slut hade som förde till något oändligt avlägset tvang honom att vända sig åt annat håll. Det fanns till vänster av Karlstadvägen en allé med vackra träd som skulle på en kort stund föra Berenkreuz till traktens största herrgård om man bara så ville. Och på den här gården regerade ännu idag den sköna, den farliga, den oemotståndiga höga dam som Beren Kreutz en gång hade älskat. Hon var gammal nu, hon också. Hon var ändå många år yngre än han, och dessutom kunde en kvinna som hon aldrig upphörde att vara intagande. Beren Kreutz visste att om han efter de långa åren av frivillig skilsmässa sökte upp henne på denna sitt livs sista dag, –skulle hon göra den till en dag i paradiset för honom? –Så som i ungdomen skulle han gå med henne på bonade golv i höga salar. –Rikedom och överflöd skulle omge honom, så som de omgår och henne. –Han skulle för en gångs skull komma bort från sin fattiga ålderdoms eländ och ensamhet. –Skulle han inte än en gång vilja se människor med fina åtävor, med mjukt klingande röster, med sköna dräkter– med förbindiga talesätt. Ska jag inte än en gång vilja leva bland sina likar? Ska jag inte vilja drömma om sitt livs enda korta kärleksdröm? Beren Kreutz svände hästen åt detta hållet, men drog åter till sig tömmarna. Och så denna vägen ledde till ett bestämt mål. Han kunde se var den slutade. Den förde inte långt bort till det obekanta, till det var han kände en djup försmak på sina läppar, fast han inte visste vad det var eller hur han skulle finna det. Det var en annan av vägarna som gick mot nordväst och om Beren krolls den skulle han komma till gården som han hade älskat, till det största järnbruket i Värmland, till Majorskans och kavaljernas Ekeby. Det är både i de dagarna ingen som han kände. Men han visste att dörrarna skulle slås upp på vid gavel för den ryktbare kavalleren, en av de sista i den skaran, som hade gjort gården till ett hem för glädjen och sången, för dansen och äventyren. Kavaliersflygen skulle ta emot honom med en helvärda minnen. Den stolta forsen dånade ännu hotande förbi en smedja, som Berenkreuz hade varit med om att uppföra. Jag skulle inte överstän en gång till vill jag skåda Ekebyns skönhet och naturens härlighet vid lövens långa kö. Ska jag inte vilja känna sina ögon fuktas vid minnet av de människor som hade gjort hans liv rikt och hans dagar korta? Skulle han inte vilja se dem på nytt träda framför hans själs ögon? Den stolta majorskan, den sköna Marianne, den ondesintram, den store, bedårande Gösta Bärling. Berenkreut skakade återigen på huvudet. Jag borde ha rest dit en gång, tänkte han, men inte idag. Nu måste jag fara till stället jag kan få stilla den där törsten som jag känner efter något som det är omöjligt att nå fram till. Han vände ögonen på den sista vägen. Om han valde den så skulle han mot slutet av dagen komma till en liten gård som hette Lövdala och som ägdes av Liljekrona, den stora fjolspelaren. Det var en liten obemärkt gård. Det enda som han där kunde få njuta av var en smula musik. Men då Översen såg den vägen kände han på sig att åt detta hållet måste han föra. Den där längtan som hela dagen hade bott inom honom drog honom ditåt. Översen nästan undrade över att han valde på detta sättet, men fortsatte vägen framåt i alla fall. Han kom till Lövdala rätt sent på dagen, men blev mycket väl mottagen ungfägnad. Liljekrona gladde sig åt att få råka en man från de märkvärda Ekeby dagarna. Och som alltid, då han kände sig på något sätt upplivad, tog han fram fiolen och började spela. Men Liljekrona var nu gammal, han också. Och han spelade inte mer som förr i världen. Det lät numera som om hans spel skulle vara sökande och tveksamt. Man skulle ha velat säga att han ville leta sig fram till något nytt. Att han ville spela sig fram till klarhet i något- som man grubblade över och som ord inte räckte till att tolka. Det fanns de som sade att Liljekronas musik inte var så mycket värd att lyssna till nu som förr- och Översten hade också hört ryktet om att han skulle ha gått tillbaka. Men när han nu satt och lyssnade på honom kände han med ens på sina läppar- en försmak av något obeskrivligt ljut och lockande. Han förstod han, som skulle dö om några timmar- att Lillikron höll på att staka ut en väg som inte någonsin kunde komma fram till ett mål. En väg som han ville bygga ända bort mot oändliga. Och medan han lyssnade till hur musiken banade sig fram genom tvivel och hinder för att nå längre bort än både tanke och aning blev han så pass vek att han gav sig till att berätta för sin värld vilken besök han hade haft under natten och att han säkert visste att denna dagen var sista. Det var inte utan att Lillekrona blev rörd. Det var därför att bror visste detta som bror kom till mig idag, sa han. Jag får inte hit för brors skull, sa Berenkreutz. Och hans ögon stirrar framför sig med en besynlig tomlik. Jag kom visst att fara hit till Lövdala därför att jag skulle få höra bror spela. Nu, menar jag suttit och hört på bror, har jag tänkt på att det var detta och ingenting annat som jag ville höra en den här dag? Det är något eget med musiken, säger bror. Ja, visst, sa Lillekrona. Det har bror rätt i. Det är något eget med musiken. Ja, säger sen. Det är kanske så att den inte hör riktigt hemma här på jorden. Herregud bror. När man tänker efter så är den ju rakt ingenting. Man kan inte ta på den. Den kan inte säga något som man förstår och begriper. Tror inte bror att musiken är det språket som talas där långt borta? Fortfarande och visar det uppåt med handen. Fast det bara är ett svart genljud som kommer ner till oss. Bror menar, Salidikrona, som inte är lätta att finna ord, då det rörde sig om frågor som helst borde spelas fram. Jag menar. Att han hör till både jord och himmel, sa Beren kryds. Det är nog menad som en väg åt oss, över till det där andra. Nu ska bror bygga vidare på den vägen, så att jag får vandra på den ännu en stund bort mot det där som inget slut har. Det gjorde en Liljekrona. Han spelade sitt eget sökande och sin egen vävande undran. Och den gamla översten satt i den stilla sommarkvällen och lyssnade. Plötsligt sjönk han ihop och föll till golvet. Liljekrona skyndade fram till honom. Han blev upplyftad och lagd på en säng. Det är bra med mig, sa han. Jag går på vägen mellan himmel och jord. Tack och heder ska bror ha. Något mer sade han inte. Och ett par timmar senare var han död.